0: Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Hallo Patrick. Hallo Gregor. Bist du schon soweit? Ich bin so weit, Ich bin schon ja. viel weiter. Im Kopf bin ich schon viel weiter. Im okay. Kopf bin ich viel viel weiter. Es ist ähm, neues Jahr neues Glück. Nun? So ist's. Ja. Was hast du dir denn vorgenommen für dieses Jahr? Oh, da bin ich ja kein Freund von, nee. von solchen Sachen. Nein. Du? Bist du das? Nein, überhaupt nicht. Nein. Also das, das, das ist völliger Bullshit. Also wirklich also Menschen, die dann sagen so, ja, doch, obwohl ich sagen muss, es gibt ja hier das Fitnessstudio, wo ich auch bin, ja. äh, da ist jetzt wieder mächtig viel los ja. am Anfang ja, des ja, Jahres. Klar. Ne? klar. Das ist jetzt die ja. neuen Vorsätze nach dem ja. Motto, so, ich habe mich jetzt durchgefressen durch mein ja, Leben, ja, ja. jetzt so muss normal. ich was machen. Das ist aber völliger Käse. Und diese anderen Sachen, ähm, Weil, sich was vornehmen, warum, muss, warum braucht es da den 1. Januar oder den 31.12. abends. Weiß ich auch das ist Quatsch, ja. finde ich. Ja. Ich finde es schön, wenn das einer macht, wenn einer ja. sagt, du komm,
1: ich... Vielleicht können wir das rauchen Anfang dieses Jahr, oder? Ja, ja,
0: ja. ja, ja. oder einfach mal <lacht> zum Alkoholiker werden. Ja. Aber das Odensee. sind wir ja per se. Also ja. Das, ja. Partiell. Ja. Partiell. Ja. Wobei, also ich muss ganz ehrlich sagen, Menschen, die jeden Abend ein Glas Rotwein trinken, ja, qua Definition, sind sie Alkoholiker. Gut. Ne? Ist Kommt so. Ja, aber ist so. Ja, ist das so? Ja, ist okay. Qua Definition. Es darfst ja, glaube ich, nur ein Glas oder zwei Gläser in der Woche. Gut. So, ich kenne ja Winzer, die sind Dauerblau. Allein ja. wenn, ja, wenn allein wenn die dann in den in, in, runter runtergehen in den in Keller, ja. da wo ihre Fässer stehen äh, und diese ganzen Gase, ich glaube, wenn du da eine Stunde unten bist, äh, äh, kommst du hoch, hast äh, einen Tee. Ja. Weil schön. die Haut nimmt das ja auch auf, ne? Schön, ja. das ist ein günstiger. So. <lacht> ein aber, nein, aber wie hältst du das mit? Du bist ja, du bist ja bei Alkohol, bist du ja sowieso gar nicht, ne? Nein,
1: nein. Selten. Hm. Selten. Ich, ja, selten. 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 Ja, selten.
0: Selten. Ja. Na gut, dann ist das so.
1: Ja. Dafür äh, ich hast du. Ich komme auf andere meine zwei Gläser in der Woche. Ja? Ja. Das ist doch super. Ja. Ich <lacht> ja. komme auf meine zwei Gläser.
0: Ja, das ist doch schön, Mensch. Ja. Das äh, finde ich gut. Haben wir sonst uns noch irgendwas zu sagen? Wie Nein, war denn glaube, Weihnachten bei dir? War schön? Ja,
1: wunderbar, ganz ja wunderbar. Echt? Ja. ja. Ja, wirklich jetzt oder Sessel? Ja, nee, alles bist gut.
0: Du auch nicht ein nicht Silvester, bist nicht Weihnachten, ne?
1: Doch, ein bisschen Weihnachten okay. mit, mit den Geschwistern verbracht. So. Ach, war
0: schön. Ja. Das ist ja toll. Ich habe gekocht für die. Ja. Mhm. Wir sind übrigens zusammen auch in diesem Jahr. Was haben wir uns Ach, wir könnten uns doch mal fragen, was wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr. Wir gehen steil, also dieses ja. Jahr viral. Was heißt ja, nicht wir steil? Wollten, wir ja, gehen wir viral. wollten ja
1: in unserem äh, Promi äh, von, ja. äh, von äh, C auf hm. B oder gar Arsch. Ja. Ja. Ne? ja, ist richtig. Die B-Prominenz wird ja. Ange ja. angepeilt. Ja, das ist ne? so. Nächstes Jahr Dschungelcamp.
0: Absolut. Man muss Ziele haben im
1: Leben. Wir sind
0: leidenschaftliche Hobbyköche. Mhm. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler, mhm. der andere von uns ist der bessere Koch. Mhm. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben.
1: In welcher Rolle auch immer. So, du sagst es. Heute zu Gast bei uns... Alexander Huber. Aus Bayern. Ja, so. genau. Der ist Kochbuch, also er ist Koch in erster Linie. So ne? ja. Aber jetzt in In einem noch Traditions-
0: äh, also Family-Ding. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hm. Und heute bei uns als Autor. Ja. Auch das ist doch toll. Im
0: Interview. Ja, ich glaube, das hast du geliebt, das Buch, ne? Was zumindest vielen davon erzählt, dass das
1: total super ist. Das sage ich dir doch jetzt noch nicht. Ach so. Okay. Ja. Stay tuned. Oh, <lacht> Cliffhanger, ein Cliffhanger.
0: Gut, dann fange ich an. Ja, äh, pass auf, lass uns in Medias Gedöns ja, genau. gehen. Check 1. So, du hast auch ein Buch dabei? Absolut. Dann geht's los. Ja. Also, ich sag mal so, hm. dieses Buch äh, dürfte es eigentlich nicht geben, im übertragenen Sinne. No? Oh. Ja, ja, ja jetzt pass auf. Ja, ich pass auf. Aber es ist, und das ist das Traurige, es ist vor dem Krieg, also 7. Oktober, letzten Jahres entstanden. Du weißt, wovon ich spreche. Du meinst in der Ost. Genau. genau. Es kam am 18. Oktober raus. Also da, das ist wirklich nicht gut gewählt, aber das ist einfach so. Veröffentlichung, Veröffentlichungsdatum. Das ist einfach, wie es ist. Ja. Da, können, da kann der Verlag nichts für, da kann niemand was für. Aber es ist da. Und, ähm, und trotzdem muss man sagen, geht dieses oder ging dieses Buch dann äh, ob der guten Presse sehr schnell, steil oder wie man jetzt neudeutsch sagt, viral. okay New York Times hat darüber berichtet und so viele andere. Wir waren ja letztes Jahr beim Deutschen Kochbuchpreis. Auch dort hat es den Preis in Bronze bekommen. Mhm. Also dritter Platz. Mhm. so Also, von was spreche ich? Es ist ein Kochbuch der beiden Freunde Osben David oder David. Ich sage mhm. jetzt mal David oder David. Er kommt aus Israel. Und Jalil David kommt aus Palästina. Mhm. So, da schließt sich der Kreis. Ja. Das sind zwei Freunde und sie betreiben in Berlin, wo auch sonst da passiert ist, das Restaurant Canaan. Kanan, bekannt nach dem biblischen Land, das musste ich auch erstmal googeln. Ich bin nämlich in diesen Sachen überhaupt nicht firm, dass Abraham dem Stammvater der Christen Juden
1: und Muslime verheißen wurde. Siehst du? Und Ich dachte immer, das hieß Kanaan. Das kann es auch heißen. Ja, ich weiß, ich habe jetzt auch schon davon gehört, dass Sie äh, Kanaan gesagt haben. Ja, also aber Sie sagen auch Kanaan, Sie
0: ja, sagen ja, nicht Dann Kanaan. wird das so richtig sein. Aber ich kenne
1: das äh, aus meiner äh, frühkindlichen Bibelkunde, ja, ja, kenne ja. ich das, glaube ich, unter Kanaan, aber wer weiß es. Ist auch ist nicht wichtig. Das ist, wie es ist. Ja. Ähm,
0: aber dann weiß man ja auch schon, wie es geschrieben wird. Ne? Mit zwei A. So ist Genau, das Kochbuch. Also aus, aus Berlin. Kennengelernt haben sich diese beiden äh, Freunde bei einem Teller Hummus. So, ja, 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 ja so schreibt es die Legende. Ja, okay. So steht im Buch. Ähm, daraus entstand dann der Wunsch, den weltbesten
1: Humus zu kreieren aus beiden Welten, also aus Israel und Palästina. Sie gingen in ein Edeka und kauften den von Haya Molcho, oder? Nein, sie
0: <lacht> kauften sich Kichererbsen, ein bisschen Natron, und Zitrönchen und dann wurde es auch schon püriert.
1: Weil hm? Haya sagte doch auch, sie würde den Besten machen.
0: Oder? Ja. ja, gut. weißt du, am Ende ist es eine pürierte Kichererbsen, <lacht> ja. oder? Aber eine besondere Kichererbsen. Aber das schreiben sie auch. Also das finde ich wenigstens fair, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt... Einen Humus gemacht. Auch dieser, dieses Humus gibt es. Heißt das dieses Humus oder dieser Humus? Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Der Humus,
1: das Humus, der das Humus.
0: Humus, der Humus, das Humus. Also die Humus sicher nicht. Aber egal. Es ist die Kichererbse und das Humus dann. Ne? Der Humus. Gut, also ich muss. Also mein mein Germanistikstudium ist schon lange her. Da hat man über Humus noch nicht mal nachgedacht. So.
1: Also, kann also äh, laut Duden ist der Humus, ich habe gerade gegoogelt, ja. ist Maskulinum ebenso so, korrekt genau. wie das, hum wie das so. Humus, beides, hab... Neutrum, geht ja, beides. Ist dir auch,
0: wenn, wenn, es, wenn etwas weiblich ist, woraus du es dann machst, egal, das führt zu weit. Ja, ja. Äh, es geht beides. Gut, also das Kananhumus soll also das Beste sein und das ist das Humus, was Sie im Restaurant reichen. Äh, auch reichen, auch der anderen Sachen. Aber es ist äh, wie immer, also es ist eine Kicherapse, ein bisschen Natron, damit sie die Farbe hält. Es ist eiskaltes Wasser, Tahini, Saft von der Zitrone. Bums. Ne? Bums. Und ähm, er schreibt aber, oder Sie beide schreiben, dass das natürlich... Ähm, am Ende mit einem Augenzwinkern zu sehen ist. In der Einleitung steht das auch. Die einen mögen den mehr mit Zitrone, die anderen mögen es mehr mit Knoblauch, die anderen mögen es mehr mit ich weiß nicht
1: was. Also. Aber es kommt doch, glaube ich, sehr auf, auf, aufs Tahidi an, oder? Was das für Sesam ist und wie das gemacht ist. Nein, und das nicht. hast du jetzt von Haya Molcho, die daraus ja in der Wissenschaft gemacht hat. Ne? Nein, ich glaube, das ist doch eine Grundzutat und ich glaube, ja, gibt auch wie bei für überall. Sie gab, für sie
0: kam ja auch die Kichererbse nur aus dem und dem Bereich. Ja, der Welt. von
1: mir aus. Aber ich glaube, bei, bei Sesam ist schon wieder äh, gibt es doch Unterschiede, wie der schmeckt und so. Also.
0: Ja, aber dann,
1: ja, dann... Ob das handgemörsert ist oder... Ist das so? Äh, ...oder maschinell oder ich, ja. ganz bestimmt. Ja. Gehe okay, ich von mal. Gut, von ist aus. aber
0: hier in dem Buch, äh, wird darüber nicht weiter gesprochen. Okay, gut. Also es heißt nur, wir nehmen ein sehr gutes äh, äh, Tahin und fertig. Was, welches Tahin? Wo das Hand Ja, wenn ich das
1: brauche, dann, gehe ich ja in Supermärkten und habe dann meistens die Auswahl zwischen... Ein oder zwei verschiedenen Produkte.
0: Echt? Ja. Ne, ich hatte schon mehrere. Also ja. es gibt auch eine Bio-Qualität von einem sehr großen Bio-Unternehmen. Dann gibt es ja verschiedene aus der Türkei, aus dem, das, Selbst Bio. im Handelshof, wo du ja auch hingehst, ja, haben zwei. wir da zwei, zwei, Gut, dann ja. gehst du ein Regal weiter, dann kommt die Firma. Ach, zum, zum Bio? Bio dann zum, gehst du zum so. Bio, dann hast du auch nochmal zwei, hast du so. vier. Ah,
1: oh, okay. Mhm. Siehst du?
0: Ja, wandeln auf den Spuren der Humus, <lacht> ja. des Humus. Ja, ist so. Also ich hatte Anfang, um auf das Buch jetzt zu kommen, ich hatte anfangs ein kleines Problem mit dem Buch, weil es kaum Gerichte gibt, nach dem deutschen oder nach meinem Verständnis von Dinner- und Abendessen-Zubereitung. Mhm. Ja? Ein Gericht machen, satt, fertig. So wie mhm. wir das ja bisher die ganze Zeit, also oft So drei Komponenten, haben.
1: Fleisch, Soße, Gemüse, Sättigungsbeilage. So, genau,
0: das gibt es in diesem Buch so gut wie gar nicht. Mhm. Also es, es gibt es ja, okay, bevor jetzt jeder anruft oder uns schreibt, ja, es gibt eine Moussaka, es gibt viel Couscous, es gibt eine Pasta mit Kürbis mhm. und es gibt einen großen Hefezopf, den Sie also als Sandwich belegen oder den man als Sandwich belegen soll. Das gibt es. Aber eigentlich ist dieses Buch mehr ein Messebuch. Also Kleinigkeiten aus eben diesem Restaurant, gleichnamigen Restaurant, Kanaan oder Kanaan am Prenzlauer Berg in Berlin, der Levante-Küche. Das muss man wissen. Ich habe mir das alles erarbeitet, nachdem ich mit Elisabeth Patriciou, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ist eine sehr nette Griechin, äh, telefoniert habe. Sie ist eine Freundin der beiden, die Co-Autorin des Buches hat und hat oder? die
1: Fotos ja. gemacht. Genau, hat die Fotos gemacht. Die hat auch übrigens ein ganz tolles griechenland gemacht. Ja, by the way. Aber ja, jetzt egal. nimmst du mir ja. das alles weg, dann kann ich das alles aus meinem Hirn löschen. Brauche ich nicht mehr erzählen. Schön, gut. Nein, Entschuldigung, das ist, na, ich ist schweige nicht Okay, nein, ich ist möchte nicht spoilern. Okay. Ich nein. Es ja. nein. Aber den
0: Satz kann ich jetzt komplett <lacht> aus meiner Festplatte löschen. Ja. Hast du sonst noch etwas zu sagen zu diesem Buch, das ich durchgearbeitet habe und gekocht habe? Nein. nein. Möchtest du? Aber ich gebe es dir ich gerne. Nein, schweige stille. So, es sind auf 190 Seiten 59 Rezepte, wobei 19, also etwas weniger als die Hälfte, sind Süßspeisen, Drinks oder Einwegrezepte. Also ne? alles aber vegetarisch am Ende. Nach den Humusrezepten, so geht das Buch los. Humusrezepte, ich wusste gar nicht, dass man, also jede Variante, die Palästina, die Israel-Variante und Baba Ganush, zählen sie zu den Humusrezepten dazu. Mhm. Wahrscheinlich, weil da auch Sesampaste dabei ist. Oder Tahini, Entschuldigung. Mhm. Ähm, so geht's los, Humus. Dann folgen Rezepte der Familie, das sind also Erinnerungen an die Familie. Die Familie spielt da die Hauptrolle. Ähm, oder alle sollen zusammenkommen wie eine mhm. Familie. Da geht es in diesem Bereich dann um Teigtaschen, um eine rote Betesuppe, Blumenkohlsalat, Kaktussalat, Karottensalat, alles solche Kleinigkeiten. Ja. Dann kommt am Freitag: was wurde am Freitag gemacht? Da wurde so richtig aufgekocht, also auch Familienessen. Da ist dann israelisches Couscous drin, mhm. eine Blumenkohlsuppe, gefüllte Kartoffeln.
1: Wo, ganz, wo unterscheidet sich denn das israelische, was macht das israelische Couscous zu einem israelischen? Na, du bist lustig. <lacht> ja.
0: Das, es war. Das wird wahrscheinlich das Couscous sein ja, äh, von, von Os Ben David. Okay, gut. So, also, also ich, heißt, hab, gut. für mich ist das, also das wird zumindest nicht gut. weiter. Entschuldigung. Nee, ich kann da gerne wir da gerne darf Ich auch nicht, du, ne? darfst ich doch, nicht. du darfst fragen. Du darfst fragen. Es, ist, es steht einfach unter israelisches Couscous. Okay. So, das ich dachte, ist halt, weil, weil Oss schreibt dann auch, bei unserem Familienessen ging es immer sehr lebhaft zu. Die gut. Großmutter hat äh, am Tisch getanzt. Äh, wie auch immer. Ja. Also, so. also da wird jetzt nicht gesagt, warum das jetzt ein Israel. Weil, er ist, weil es aus seiner Heimat ja, stammt. Alles gut. So. Alles klar. So. Äh, ja, Blumenkohlsrippe habe ich gesagt. Kürbispasta mit Halloumi. Da habe ich das Hallumi nicht ganz verstanden. Also, ich weiß nicht, warum man da Halloumi, aber gut, das ist halt so. Da kommt du magst kein
1: Halloumi. Halloumi. Das
0: ist der Quietschekäse.
1: Ja. Ja. Der macht für mich keinen <lacht> Sinn. Nein,
0: wirklich nicht. Ja, da bist es. gibt du nicht so zwei Dinge in meinem Leben: Okraschoten, sind
1: hier übrigens auch drin, krosprige Okras, wo ich denke, ach, weiß ich nicht. Ja, Okraschoten und Hallumi So. Ich wollte dich also ja noch, die steht ja noch eine, eine Einladung. Es steht ja noch eine Einladung <lacht> ah, aus. Ich mache
0: Okraschoten mit und Halloumi, Halloumi. Ja. Es gibt da draußen bestimmt noch viele Menschen, die keine Okraschoten mögen oder auch den guische nicht nachvollziehen können. Also für mich ist er auch geschmacklich hat er nichts, finde ich. Das ist so wie Tofu für dich, wo du ja auch sagst, Tofu macht ja auch keinen Sinn, ne?
1: Oh das stimmt. Ja. Ja, so. Ich habe es äh, jetzt wieder probiert. Ja, ich probiere es immer wieder. Ja, und? ja es war, bisschen mal Ich habe jetzt für ein anderes Lust. Kochbuch, was wir demnächst machen, auch äh, ein... Äh, Tofu gemacht? Mhm, als Suppeneinlage. Mhm. Seidentofu. Mhm. Nein, ich habe es am nächsten Tag, äh, habe ich den Eintopf aufgewärmt ja. ohne Tofu und ja. stattdessen Kartoffel. Das war richtig gut. <lacht> So, wir geben demnächst Tipps. Ne? Ja, Für, ja, ja. Machen Sie es besser. Wir haben ja, ja ein Rezept, nein. wir können es
0: besser. Nein, aber Nehmen Tofu ist ja sehr gesund. Statt Tofu.
1: Nein, Tofu ist ja sehr okay. gesund.
0: Also, es geht weiter mit Auf dem Markt. Ähm. Ich, also die Einteilung ist so, wo ich sage, naja, wieso jetzt auf den Markt? Kommt jetzt Marktgemüse oder was ist jetzt hier Sache? Ja, die beiden gehen halt gerne auf Märkte und haben da so ihre Erinnerungen und dann kommt halt das Thema Markt. Das ja. ist dann wilder Spargel mit einem pochierten Ei und Pekernüssen. Mhm. Wieder Teigtaschen, Wassermelonsalat, Fenchel mit Joghurt, eingelegte Zitronen. Jetzt kommt diese gepickelte Nummer, Gemüse oder Knoblauch konfiert. So. Dann geht es weiter mit fürs Fest. Also, wenn eine Party ins Haus steht, übrigens, wilder Spinat,
1: ne? also wilder, wilder Spargel. Ja. Ne? Das, das zu bekommen ist aber auch ein Challenge. Vielleicht ja. in Berlin, aber hier, also da muss man schon. Wilder Spargel ist eine feine Sache, aber das Ja, ist im Grunde ist das ja grüner Spargel, ne? das kannst du auch grünen Spargel nehmen, ich glaube, ja. die Unterschiede sind jetzt... Na, wilder nicht Spargel schon. ist nochmal viel dünner und... Ja, äh, ja, ja klar, ah, ja, gut. aber macht das Sinn? Also, wenn äh, du ihn nicht ja, bekommst, nimmst du grünen Spargel, ja, oder? Natürlich.
0: Das nennt sich wilder Spargel, Halayon Baladi nennt sich wilder Spargel, das Rezept das ist aber grüner Spargel. Okay. Gut. So haben wir, ja, gut. haben wir das auch. Ich habe es nicht gemacht, weil mir war das... Es gibt ja keine... gerade auch keinen Spargel, also zumindest keiner. Doch, das ist doch Quatsch. Es gibt alles immer im Überfluss. Ja, natürlich. Wir es gibt auch... jetzt auch gerade wieder Erdbeeren, wo ich sage, ja. ich <lacht> laufe durch diesen Markt. wo kommen denn jetzt bitte Erdbeeren her? Ja,
1: also, ist doch pervers. Ja,
0: und Spargel gibt es doch das ganze Jahr.
1: Ja, aber das schmeckt doch nicht.
0: Natürlich nicht, <lacht> ja. aber ja. gibt's. gibt ja. So, dann fürs Fest. Na, so habe ich fürs Fest, also, wenn einer eine Party macht oder eine Party mhm. ins Haus steht. Da ist dann Weißkohlsalat äh, mit Dattelhonig, Bulgur mit Früchten. Also das ist so ein, so ein, so ein mhm. äh, Berliner Ding, das habe ich gemacht, das ist ganz okay. Das war, Wieso
1: äh, ist das ein Berliner Ding?
0: Das nennen die so, Achso. Berliner Berliner, äh, Berliner, Dingsbums. Ich okay. habe den genauen Begriff jetzt nicht da, aber so. Äh, wieder Couscous, also auch Couscous, gefüllte Weinblätter und solche Sachen. So das Und dann war es das auch. Ne? Mhm. Äh, die Gerichte sind alle sehr, sehr einfach. Also, mhm. also das ist auch, finde ich, außergewöhnlich für die Levante -Küche. Also es ist ja oft in der Levante Küche einfach, aber dass man so auch wenig Gewürze hat, also das, also das ist findet nicht viel statt, Gewürzemäßig. Mhm. Also es ist immer wieder mal Zatar mhm. und solche Sachen, das kennt man ja. Aber die Teigtaschen beispielsweise sind nur mit Salz und Pfeffer gewürzt. Mhm. Ähm, der Salat nur mit Zatar, habe ich gesagt. Fenchel nur mit Joghurt, äh, Peperoni und Zitrone, das war's. Avocadosalat ohne Salz und Pfeffer, fand ich auch ein bisschen, oh. ja, so ohne alles, so nur Zatar wieder, hm, weiß ich nicht. Aber gut, äh, das ist vielleicht, ist das ja so, dass gerade die Einfachheit viele anspricht. Mhm. So, das ist ja so. Das ist ja auch mal, die Rezepte sind sehr gut beschrieben. Also, es ist für jeden zu machen. Das ist eine einfache Küche. Ich möchte mal fast sagen, es ist wie so eine Bistro-Küche. Das spricht ja auch fürs Restaurant. Das sind ja so Messe. Es muss ja auch dann ein bisschen schnell gehen. Und immer wieder Tahini. Also unsere Sesampaste. Da hätte ich mir gewünscht, tatsächlich, wie wir es ja eingangs hatten, dass man mal sagt, was ist denn das für eine Tahini? Was machen die denn da? Was ist denn da? Zumal es ab und zu so eine kleine Textbildschere gibt, dass man sagt: Mensch, das, was jetzt auf dem Rezept oder im Rezept beschrieben wurde, sieht auf dem Bild jetzt ein bisschen anders aus. Da hätte ich mir gewünscht, was ist das genau? Ja, diese Tahini, die da noch drüber kommt übers Humus, kann ja nicht einfach nur die Sesampaste sein. Mhm. Die lässt sich ja nicht so ausstreichen. Das muss ja mit Wasser verdünnt oder Joghurt verdünnt sein. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr äh, gewünscht. Ähm, aber ansonsten ist das äh, eine gute, gute Geschichte, wenn man, wenn man die Levante-Küche mag, wenn man die Messeküche mag. Das und dann passt das wie Faust aufs Auge. Und dann Gut. macht das auch Spaß. Wir vergeben Kochpotz. Ja, von 0 bis, bis 10. 10. Und ich gebe diesem Buch 7 Gut. von 10 Kochpotz. Sehr schön. Ja. Doch. Ja, was wir daraus gemacht haben, übrigens, das ist auch, wird auch dieses Jahr so sein. Ne? Also die Gerichte, die wir daraus gekocht haben, die stehen bei uns ja auch online auf unserer Webseite. Ja. Und auch. Ähm, in, bei loser Social, Reihenfolge, in loser Reihenfolge bei Social Media,
1: Instagram ich. und bei Facebook. So ist Ja, so. Findet man die auch dann mitunter. Mhm. Genau. Ja. Aber äh, alles auf einen Blick bei uns auf der Seite. Ja, jetzt bin ich ja froh, dass du ein Kochbuch dabei hast, so wie
0: das aussieht. Ja. Das weder mit Tofu oder Okraschoten auch nur annähernd, <lacht> auch nur annähernd was zu tun hat. Das ne? stimmt. Ja, Bei mir wird also es mal deutsch. Also gerade
1: dieses Es wird deutsch. Es wird sehr deutsch. Ne? Ja, ja. Wobei ich hatte letztens auch schon mal deutsche Küche. Ja, das hattest du. Ja, aber jetzt, wird's jetzt auch mal wird deutsch. es mal richtig deutsch. Genau. Traditionell deutsch. Genau. Das ist ja unsere Küche. Mhm. Ja? Also, also irgendwie dann doch ist das auch äh, eine Wohlfühlküche. Ja, und es äh, triggert dann doch meine deutsche DNA. Oft mhm. so eine Küche ist dann mhm. fühlt man sich dann doch irgendwie zu Hause, mhm. weil die deutsche Küche das ist, ist auch ja auch ja. nee, die ist auch besser als wenn die gut gemacht ist. Ja. Es gibt tolle deutsche Küche ja. und die ist... Ähm und viele Rezepte sind leider auch verloren schon. Ne?
0: Ja, ist das also so? Ich, ja, ich, ich muss wirklich sagen, dass ich immer noch auf der Suche bin nach dem Kloßrezept von meiner Oma. Äh, rohe Klöße, die hat die, also das wurde ja alles gerieben, ja. gerieben, gerieben, ins Wasser rein, und dann die Stärke unten, dann die Stärke wieder rein. Ich hab, war leider zu jung, um mein, meine Oma das mitzuschreiben oder nachvollziehen zu können, wie sie das gemacht hat. Bis heute nicht das passende Rezept gefunden, wie das richtig funktioniert. Mhm. Das, waren, das waren mehr als, also es waren größere Bälle als Tischtennisbälle. Mhm. Mhm. Ja, äh, als, Entschuldigung, ja, als Tennisbälle. Tennisbälle. Ja. Ähm, aber richtig Geschmack. Also da hast du gedacht, sag mal, was ist denn hier los? Ja, okay. Solche Sachen. Oder den. Ähm, Mohnkuchen, Mohn-Rodon-Kuchen, sage ich immer, ist eine runde Form gewesen mit oben diesen Wellen von meiner Oma, wo also eine Mohnmasse eingearbeitet wurde. Auch da suchst du dir einen Wolf.
1: Ja, äh, das Geheimnis ist ja oft auch, das sagen ja auch viele, die Wiederholung. Mhm, genau. Wenn du äh, in deinem Leben schon 800 Mal Klöße gemacht hast ja. oder 1000 Mal, mhm. dann weden die einfach. Ja, super. dann hast du es in den Fingern. Dann oder? hast du es. Ja. Überall. So, und dann wird DNA. Nicht, ja, und dann wird es richtig gut. <lacht> ja. Es gibt so Gerichte, wenn man die immer wieder macht, dann werden die richtig gut. Ja. Und das hatten die Omas noch drauf. Genau. So. Ja. Gut, also kommen wir zu also Grüße gehen raus ja. an alle Omas. Ja, ja genau, an die Omas, so, die an die Omas,
0: die kochen können, sagen wir es ja. mal so. Ja, ja. ja auch das war ja damals die anderen meine, auch.
1: Meine Oma war ja eine Kriegsoma. Ja, natürlich. So, also die konnte doch ja keine kochen. Es gibt doch keine Oma, die nicht kochen kann. Früher mussten die ja. doch alle kochen. Da kommt ja auch der Begriff ja, gute Butter. Kind, du brauchst immer gute Butter. Ja, ja, ja. das ist wichtig. Ja. Weißt du? So. Ja, ist so. Kommen wir zu Check 2. Ja. Check 2. Ich habe dabei da Horn. Da haben wir es doch. Ja, also oh. mein, ich muss mich freuen. Es gibt hier einige bayerische, äh, bayerische ja. Namen. Ja. Mhm meine, mein Bayerisch ist ein wenig eingerostet. Ich bitte das zu verzeihen. <lacht> ja. Ja. Also, da Horm, bayerische Wohlfühlküche, so mhm. die Unterzeile, von mhm. Alexander Huber. Mhm. Alexander Huber, der ist 44 Jahre alt, ja. betreibt das seit 400 Jahren im Familienbesitz befindliche Huberwirt mhm. oder den, den Huberwirt. Huber wird, ne? ja. Ja. in Pleiskirchen, das liegt so eine Autostunde östlich von München, um das ein bisschen mhm. geografisch einzuordnen. Nach Stationen, unter anderem im Tantris und im Bareis, übernahm er, also das sind so zwei hochdekorierte mhm. Feinschmecker. Lokal. Ja, sachtlos. Na ja. Naja, das weiß ja nicht jeder. Das Tantris, da ist aber der Haas nicht mehr. Ne? Nein, hat genau. Ja. Aber trotzdem die zwei Sterne. Bei ja, mir. ja. Also er übernahm 2005 das Wirtshaus von seinen Eltern, also die Leitung. Die Eltern gibt es, glaube ich, immer noch, so viel ich weiß. Und sind als Seniore gute, mhm. die guten Geister des Hauses. Ja. Er änderte das äh, vorsichtig, das gutbürgerliche Konzept mhm. und bot auch ein bisschen feinere Küche an. Mhm. Das wurde dann 2013 vom Michelin mit einem Stern belohnt, den er seitdem jährlich verteidigt, auch nie abgegeben hat. Nach seinen Büchern Der Huberwurt und die äh, Bayerische Küche vom Feinsten, die waren beide eher so Feindining, wird es jetzt hier mit Da ein wenig rustikaler. 90 Rezepte auf 240 Seiten. Das ist eine Menge. Ja. ja. Für 29,95, das ist nicht so viel. Nein. Das kann man mal machen. Und wenn man das so dividiert, macht das 33 Cent pro Jetzt ja, haben wir es doch wieder. Mensch, ich habe gedacht, da kommt gar nichts mehr Na, von dir. Doch, doch, doch. doch. Ach, ich habe es
0: so vermisst. Ich habe es so
1: Das Ganze im DK-Verlag. Ja. erschienen. Das Cover ist so äh, dezent bayerisch, aber modern gestaltet. Mit so weiß-blauen Rauten natürlich. Und dann ja, gibt's klar. da oben so eine äh, ja. stilisiert, ja. Ja. eine Möwe. Auf brauchst du mal eine
0: Möwe, bei, in Bayern brauchst du mal einen
1: nicht. Jawohl, es sieht schön aus. Ja, ne? so. Sieht Schön aus. Ne? Aber ist das denn ein richtiges Blau? Nein, so ein zart, so ein Hellblau. So ein ich ah. weiß, ich bin da nicht in der Farbgebung. Nee? Ne? Nee. Okay. Kleine symbolhafte Darstellung von einer aufgeschließten Wurst auf einer Gabel, einem Flaschenöffner und einem Brezel. Beziehungsweise Brezen heißt es. Brezen? Ja, ja Mann. Ja, ja. So. Brezen heißt es. Brezen. Aber, ähm, wie gesagt, das, ist, das ist, sieht modern aus. Gelungen. Das führt sich im Buch auch sofort. fort. Die Bildsprache der Fotos, das ist auch eher klassisch. Willst du mal, soll ich sie mal geben? Gerne, ja. ich kenne es ja nicht. Ja, eben. Du hast es ja sofort für dich beansprucht. Das ist so klassisch, könnte auch, das ist jetzt in der positiven Art gemeint, so 70er Jahre Fotografie sein. Mhm. Es ist halt auch vom Layout, des 70er jährigen Allerdings, äh, mit, einem, mit diesem modernen Storytelling, was ja. man jetzt so macht, drumherum bei den Fotos ist natürlich, da liegt immer ein Handtuch oder Besteck oder Weinflaschen mhm. oder so. dass irgendwas drapiert, um die Geschichte zu erzählen. Hat er auch seine das. eigenen Gewürze? Nein, ich glaube nicht. Weil ich hier nicht. schon wieder so Sachen rosa Blütensalz, Salzmischung. Das, nicht, okay. dass ich wüsste. Nein, okay. nicht, nicht auf seiner Internetseite. Okay, gut. Ich glaube nicht. Gut. Mmh. Also alles wunderbar von der Gestaltung. Die Rezepte sind auch ganz klassisch aufgeteilt, nach Unterrezepten gegliedert. Also es gibt äh, eigentlich immer mehrere Unterrezepte. Das zeigt auch schon so ein bisschen, es ist nicht so ganz die schlichte Küche. Aber halb. Aber gleich mehr dazu. Mhm. Äh, vorneweg gibt es, wie so oft, immer ein paar persönliche, einleitende Worte. Und drunter gibt es kleine Fußnoten mit so einem kleinen blauen Rauten statt Sternchen. gibt es immer... Ja, so Fußnoten mit meist recht sinnvollen Tipps, Tricks mhm. und Anmerkungen. Das Ganze ist aufgeteilt, also die Kapitel. Brotzeit, Suppen und Eintöpfe, vegetarische Hauptgerichte, Hauptgerichte mit Fleisch und Fisch, was Süßes und Beilagen und Grundrezepte. Mhm. Das sind die Kapitel. In der Brotzeit, da gibt es so Aufstriche wie ein rote bete linsenaufstrich zum Beispiel. Natürlich gibt es den oberste, mhm. Essigknödel aus Semmelknödel vom Vortag, einen Wurstsalat oder eine Tafelspitz-Sülze. So, man, die hätte ich ja gemacht. Ja. Also Sülze, <lacht> hör mal. lecker. Super, ne? Lecker, ja
0: viel zu selten
1: ja das viel stimmt viel zu selten ja das stimmt Terinen und Sülze ja das kommt glaube ich wieder ne? ich glaube auch wenn ja. die Soßen jetzt wieder kommen dann ja. muss auch Sülze und Terine ja, wieder kommen lecker. absolut mhm. und da merkt man auch schon ein bisschen wo die Reise hingeht das ist alles rustikal bodenständig ja. klassisch aber nicht simpel das ja. ist schon nicht simpel nee nicht, nicht simpel das kann man alles einfach kann man machen ja Schlemmerschnitte aber Schlemmerschnitte aber Schlemmerschnitte, nicht. Schlemmerschnitte weißt du? ja. Ja, aber aber nicht, äh, nicht so super simpel. Okay. Also das nächste Kapitel Suppe sind und Suppen und Eintöpfe. Mhm. Da gibt es ne, Zwiebel, Kürbisschaum, Knoblauch, Kerbel, Blumenkohl, mhm. Händel oder Rind sowie Kartoffel mhm. bzw. Erdäpfel, Suppe. Mhm. Das ist alles mit relativ besonderen Einlagen. Also nicht nur, nur, nur Blumenkohl, das ist immer besondere Croutons oder so dabei. Das ist äh, schön gemacht. Ja. Es gibt auch äh, Aufläufe, einen Tomaten-Zucchini-Auflauf oder einen fisch einen Topf, Pichelsteiner oder ein Hacksal-Eintopf mit Creme und Rollgerste. Das ist Meerrettich und Perlgraupen. Also ein guter Pichelsteiner. Mhm, ist auch so ist auch unfassbar ja. lecker, mhm. sehr lecker. Dann kommt ein Kapitel, welches man vielleicht nicht unbedingt in einem bayerischen Kochbuch erwartet hätte. Das sind vegetarische Hauptgerichte. Ach, ja. das glaube ich, das muss man beim Huberwirt jetzt auch anbieten. Das ist so. Ja, der bietet tatsächlich wichtig. vegetarisches, also, genau, ja vegetarisches Menü an. Steht ja, auf seiner Menüseite, ja. Genau. Das finde ich auch richtig. Also, ja. Man hat ein bisschen von dem, von, vom, vom Land ein okay. bisschen das Gefühl, so, vielleicht sind das alles Klischees, dass das da steht. doch noch mehr Fleisch gegessen wird als in der Großstadt, ja. aber wenn man mal in der Eifel ist, zum Beispiel, also das ist das Land bei uns hier in der Nähe. Da, äh, <lacht> Verrückt. Schön, dass du uns geografisch <lacht> aufklärst. Kriegst. Ja, das weiß doch nicht jeder, wir sind in Köln hier. Da. Ja, aber das weiß doch
0: jeder, wo die Eifel ist. Ist
1: das so? Ach, ich bitte dich. Naja, gut. Naja, auf jeden Fall, wenn man sich da bewegt, da ist der Vegetarismus ist relativ spät, hat da Einzug gehalten. Hm, ja. Aber. Ja, ja, ja. Wobei, die, die bayerische und die alpenländische Küche hatte ja zum Beispiel immer schon das Thema Knödel. Mhm. Äh, die ist auch hier in diesem Kapitel natürlich vertreten als Kaspress, äh, Spinat, Bärlauch oder Pfifferlingsknödel. Mhm. Die zum Beispiel kommen beim Alexander Huber mit Schnittlochsoße und Rahmbrokkoli. Mhm. Außerdem gibt es hier auch Nudeliges wie Maultaschen, Krautflecker, Ravioli oder die Kräuterseitlingspasta mit Bergkäse und Kohlrabi. ja. Die zum Beispiel habe ich auch gemacht, das Rezept wird es dann auch online geben. Hier dann ein kleiner Fehler, der Bergkäse, der in den Zutaten aufgelistet wird, der kommt im Rezept nicht mehr vor, hm. aber... Obacht. Obacht, mhm. ja, aber man merkt ja, man hat ihn ja gerieben und dann hat man einen großen Berg gerieben, den Käse, und den einzuarbeiten, ja, das... Gott, äh, was mache ich jetzt mit dem Käse? <lacht> so essen, nom 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 <lacht> Bei uns gibt es keine Reste, ne? das hatten wir doch auch mal in einer Sendung. <lacht> Und dann gibt es auch noch Gemüsekroketten, ein Brotauflauf, gebackenen Blumenkohl und vieles mehr. Mhm. Dann natürlich Hauptgerichte mit Fleisch und Fisch. Zum Beispiel mit einem wirklich großartigen kalbsrahm Das mhm. kommt definitiv zu meinen alltime time favorites Soll ich dir was sagen? Das mache ich jetzt am Wochenende. Das kalbsrahm Ja. Das
0: ist super. Ich habe nämlich zu Hause jemanden, der hat gesagt, ich möchte gerne am Wochenende...
1: Was mit Kalb haben, so ein Kalbsding. Okay. Und ein Rösti dazu. Okay. Gut, jetzt ist Rösti nicht bayerisch, aber da findet sich ja, was. Das ist auch egal. Ja. Ne? Das wird nämlich alles hier, das wird gebunden mit Schwarzbrot. Mhm. Was geschmacklich und von der Struktur, von der Textur her wirklich sensationell ist. Auch das Rezept wird es natürlich online geben. So. Ja, Dann gibt es hier eine Kalbshaxe in Natursoße und Karotten zum Beispiel. Oder auch eine Spanferkelhaxe mit Malzbiersoße. Gegrilltes Lammfilet mit Paprika-Relisch. Es gibt ein reh mit champignon oder ein Hirschbraten, rotwein preiselbeersoße mhm. äh, Süßwasserfische gibt es auch, zum Beispiel Zander mit Weißwein, Kapernsoße oder ein Saibling in Schnittlochsoße. Mhm. Was Süßes? Ja, natürlich Dessert ist natürlich mit bayerisch Creme, Himbeereis und Marillen. Es gibt einen Arm Ritter mit Zwetschgenröster und Vanillesoße. Lecker. Ja. ja. Oder Topfenknödel mit Rhabarber oh, und Erdbeeren. So. Ein paar Backwaren gibt es auch, Kuchen zum Beispiel, aber auch Nussecken, mm. bei denen ich las, dass dies endlich ein funktionierendes Rezept sei. Irgendwie ist ja äh, Nussecken ein großes Thema. Die Rezepte von Nussecken sind ja sehr viele sehr unzufrieden mit. Ist das so? Ist Wo ist das Problem bei weiß ich, Nussecken? Ich, weiß ich nicht. Ich bin ich im Nussecken-Business. Okay. Hast du schon mal Nussecken gebacken? Nein. Okay. Ich bin auch nicht so ein großer Fan von diesem. Das ist ja nun sehr.
0: Ne? Ja, ich mag das ganz gern. Ja. Man mhm. hat da sehr viele Mund auch, ne? Ja, gut. Also, ja, gut, einfach, das ist. Da muss ja man ja nicht immer alles reinschieben. Mom, <lacht> <lacht> mom, 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 mom,
1: mom. Ja, ne, aber ich, warum ist Achso, das ist also, das ist so, wie es ist, ja. Gut. Zum Schluss nochmal relativ umfangreiches Kapitel: Beilagen und Grundrezepte. Natürlich mit diversen Fonds und Brühen, die sind ja immer dabei. Äh, viele Rezepte mit so Step-by-Step-Fotos. Das ist ganz schön gemacht. Ja. Zum Beispiel gibt es da Bayerischkraut oder Gemüsebeilagen wie Bodengemüse. Da gibt es einige Salate. Nochmal Knödel äh, als Servietten-Semmel oder böhmische Knödel. Knöderl heißen die immer. Knöderl hm. heißt nicht Knödel, ja. sondern Knöderl. Ja. Dann gibt es ein paar Kartoffelzubereitungen, wie zum Beispiel auch Pommes oder Rösterdäpfel oder Dradewigspfeiferl. Mhm. Wie heißen die? Ja. Die sind relativ aufwendig zu machen. Die, ich glaube, das sind, ähm, wie heißen die hier? Äh, äh, nicht Schupfnudeln. Schupfnudeln, ja. genau. Ne? Ja, das mhm. ist Schwäbisch. Oder ja, badisch. Genau. badisch und schwäbisch, ja. Genau. Der macht hier, der macht mehrere Kartoffeln, werden auf dem Salzbett im Ofen gegart, mhm. um das zu machen. Das ist schon relativ aufwendig, ne? Ich
0: ja, wobei ich da immer frage, ob das Sinn macht. Also ich mag auch dieses im, im, im Salzteig garen und auf. Nee, ist nur auf dem Salzbett. Ich weiß. Was, ich hab's was, verstanden. Ja, was ich wollte dir ja, nur sagen, ja. dass ich solche Garmethoden für mich hinterfrage. Ich habe schon die rote Beete auch in so einem Salzbett mhm. gegessen. Ich habe die rote Beete im Salzteig gegessen und muss sagen, am Ende ist es rote Beete. Ja, aber das ja.
1: ist bei der Beete ein bisschen was anderes, beziehungsweise hier bei den Kartoffeln, die sollen ja ganz trocken werden. Okay, und das, macht das, 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 ne? das macht also das. Also der Teig ja, soll der extrem trocken, ja. der soll sehr trocken werden, ja. muss nicht ewig ausdämpfen über Nacht, ja, ja. pipapo, sondern die werden gegart und werden extrem trocken dadurch. Das macht schon Sinn. Und das da auch richtig. da sieht man ein bisschen so die Herkunft, dass das dass eher so Sternekoch ist. Der ist da schon auch akkurat und relativ genau. Mhm. Da gibt es noch einige Reisbeilagen und Nudelteige. Insgesamt ein auch sehr gelungenes Kapitel. Mhm. Mein Fazit, das ist alles nicht schnell und nicht einfach, so als Schlagwort, mhm. sondern so, wie es sein soll. Da ist Geschmack Chef. Mhm. Das ist ja wichtig. Ja, mhm. das finde ich auch. Ja. Hauptzutat, also ist es ein Zeit, äh, ist es ein Zitat. Hauptzutat, Zeit, gerade da Horn ist ein mhm. Zitat von ihm. Ja. Ja. Das ist alles klar verständlich mit überschaubaren Zutaten und sehr leicht nachzukochen. Mhm. Das sind tolle, zeitlose Rezepte, die größtenteils auch hier diesseits des Weißwurst-Äquators in guten Wirtshäusern und heimischen Küchen zu Hause das sind. Das
0: habe ich ja so verpasst oder vermisst. Ne? Weißwurst-Äquator. <lacht> habe ich doch wirklich ja. gedacht. Wann kommt es denn?
1: Da ist es doch. So. Wie zum Beispiel hier Maultaschen und mhm. Hühnersuppe. Oder ja. halt, wie gerade schon erwähnt, das Lammfilet mit Paprika-Relisch. Ist jetzt nicht unbedingt so ein, so ein äh, glaube ich, nicht ja. so ein bayerisch-typisches. Ja, ja, ja. Ich habe ja eh das Gefühl, dass sich die Wirtshausküche in Deutschland jetzt nicht so sehr unterscheidet. Jetzt werden so Haxen zum Beispiel, werden da unten im Ofen gegart. Jetzt in Köln werden gepökelte Haxen mhm. gekocht. Aber ja. im Prinzip, das ist alles lecker und alles ja, ja. Sehr ähnlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist deutsche bzw. bayerische Wirtshausküche at its best. Die mhm. kleinen Fehler, wie zum Beispiel der fehlende Käse, da gibt es auch mal ein Lorbeerblatt, was drin ist und nicht mehr im Rezept vorkommt. Ja, ja. ne? Aber das ist absolut verzeihlich und stellt für geübte Hobbyköche keine Herausforderung dar. Mhm. Man merkt in den Rezepten manchmal so ein bisschen die, die, äh, die Herkunft. Des Sternekochs an, hm. was ich absolut positiv meine. das sind immer so kleine Kleinigkeiten, die ein Rezept besonders machen, wie jetzt das Schwarzbrot hm. oder beim Oberst, da ist ein Schuss Malzbier mit drin. Und so gibt immer so kleine Dinge, hm. die das so ein bisschen. bisschen Schön, dass das, machen. Auch,
0: dass das auch ähm, gesagt wird. Ne? Was,
1: was ja, was ja wir viele können? Köche
0: halten ja mit solchen Dingen immer hinterm Berg. Ne? Ach so, ja, das ja, stimmt. Ja. Gerade wie man äh, Meerrettich reibt und so. Dass der nicht faserig wird, das schreibt er auch. Das ja. freut mich mhm. immer, wenn einer, ja. wenn einer das tatsächlich macht. Mhm, genau. Das habe ich von einem Koch gefragt, wo er sagt: Ja, mach das so nicht, dann schmeckt der auch nicht. Genau. Also, ne? Muss
1: man reißen und nicht schreiben.
0: Genau. Ja, ja. genau. Aber das sind alles so kleine Tipps. Ich mhm. freue mich immer, wenn man das im Kochbund sagt, Ich weiß es jetzt schon, andere wissen mhm. es
1: nicht. Das ist immer eine schöne, schöne Geschichte. Ja, 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 das stimmt. Für mich ist das Buch tatsächlich ein bisschen auch ein neuer Klassiker der mhm. deutschen Küche. Okay. Okay. Noch Zum Schluss noch ein Zitat von ihm, noch das, das letzte Zitat. Ach, wie schön. Nix ist so gut wie was kurz. Ja, Na? dein Bayerisch. Ja, mein ja. Bayerisch. <lacht> <lacht> Komm, sag's nochmal. Doch, no, bitte. Na. Komm, hau nochmal einmal ja. raus. Hm? Dein Bayerisch, super. Wir vergeben Kochbütte ja. zwischen 0 und 10 und ich gebe diesem Buch 9 von zehn. Na schau mal an. Ja,
0: Soll ich dir sagen, was ich gerade in der Zwischenzeit gemacht habe? Nein, du hast doch gegoogelt. Habe, nein, ich habe in Amazonien äh, Dahorn bestellt. <lacht> Echt? So ist's gerade gemacht. Ja. Aber ich, hab, das ist, das ist wirklich, ich kannte das Buch ja nicht. Du hast ja, na, ich, ich, du hast es mir ja vorenthalten. Das ja deine Art, mit Freunden ja? umzugehen, einfach mhm. vorenthalten ein paar Sachen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, ich, äh, habe auf, äh, ich habe Lust auf Lust äh, auf
1: das äh, Kalbsramgulasch. Mit Schwarzbrot. Das hättest du aber auch äh, super von unserer Seite äh, rausziehen ja. können. Ne? Ja, hätte, hätte, Fahrrad hätte. <lacht> ja. Aber ich möchte ja
0: mehr machen als nur das, was du da machst. Okay, alles ja. klar. Ich habe nur ja. ein paar Sachen hier, die Kalbssülze, also die, ja, die, die, die Sülze. Die, ja,
1: ja. So, Hammer. So, so, sehr schön. Wir haben uns mit Alexander Huber unterhalten. Ja, Und da, vorm, vorm Abendservice. Ja, vorm Abendservice. Ja. Da ja. horchen wir doch mal rein. So ist ne? Das Interview ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Herzlichen Glückwunsch, Alexander, zum Gold beim Deutschen Kochbuchpreis. Für, vielen Dank, vielen Dank. Für da Horm heißt es, Daheim. Genau. Ja, <lacht> ähm, nach dem, nach dem äh, ähm, Fine Dining Buch, ich glaube es war so mehr, Fine Dining, Bayerische Küche vom Feinsten, ja, jetzt ein, ja, ist es jetzt ein bisschen bodenständiger. In, in welcher Küche fühlst du dich denn mehr da Daheim? Also erstmal hallo und servus,
2: schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Blumen. <lacht> ähm, also es ist so, ich fühle mich in beiden Küchen tatsächlich sehr wohl, weil also auch bei uns im Restaurant ja auch beide äh, quasi von einem Herd gehen. Also man kann bei uns auch äh, sowohl sein
1: Dining als auch Wirtshaus essen. Mhm. Aufgewachsen bin ich natürlich schon mehr mit der Wirtshausküche. Mhm. Wobei dann bei der, las ich dann bei der bei der Übernahme von dir musste dann der, der Pilze auf Toast und sowas, musste, musste dann weichen, glaube ich. Ne?
2: Ja, also es gibt schon gibt schon auch Dinge in der bayerischen Küche, die, vielleicht, die es vielleicht auch nicht mehr so braucht. <lacht> äh, und, und die in Wirtshäusern auch deswegen gemacht worden sind, um schnelle schnelle Gerichte abzudecken, mhm. aber äh, mir liegt schon an der
1: traditionellen Küche liegt schon auch mein Herz sehr mhm. stark sogar. Was ist denn das Besondere an der bayerischen Küche und vor allen Dingen wo ist der Unterschied zu anderen Regionen in Deutschland? Bist du so drauf, dass sie natürlich die Beste ist wahrscheinlich?
2: Ja, da, also <lacht> das glaube ich würde ich, egal wo man herkommt, glaube ich behauptet man das ja immer von sich selber, mhm. dass es äh, Logisch, das ist eine, eine, eine äh, ländlich-typische Verbundenheit. Das ist ganz klar, die habe ich auch sehr stark. Also die bayerische Küche, glaube ich, liegt sehr stark äh, in diesem österreichisch K&K-Küche ähm, sehr nahe. Mhm. Äh, wobei man schon auch merkt, dass der Bayer immer etwas störrisch sich selbst verwirklicht hat und gewisse Dinge dann immer auf seine Weise interpretiert hat. Das war früher schon so offensichtlich.
1: Gibt es da ein Beispiel? Und, äh,
2: ja, gibt viele Beispiele. Also viele Mehlspeisen sind in Bayern sehr viel direkter und deftiger oder bäuerlicher, mhm. als, wie, äh, als wie man sie aus Österreich kennt. Es mhm. ist auch bei vielen Knödelrezepten so, dass die in Bayern hemmzärmliger sind als wie äh, in, in, in den KMK typisch k, k Gegenden also Ungarn und Österreich mhm. das merkt man schon auch diese böhmische Küche hat über den Bayerischen Wald schon Einfluss und ähm, das macht diese bayerische Küche schon ein bisschen besonders auch so diese Tiroler Südtiroler Einschläge äh, da merkt man schon sehr deutlich dass man dass man in Bayern schon eine ganze eigene Küche hat und dann ist sie natürlich sehr Kräftig, sehr deftig, auch sehr, manchmal auch sehr fleischlastig, äh, aber schon auch durchaus vegetarisch einfach auch geprägt. Äh? Sieht man auch an dem Buch, habe ja mhm. einige Dinge auch drin. Ja, ja. glaube das, das glaub ich. Das glaube ich beschreibt es ganz gut, aber äh, ich glaube jetzt zum Beispiel eine, eine schwäbische Hausmannskost ist anders, aber bestimmt. Nicht schlechter als, okay. als, die, als die typisch oberbayerische,
1: niederbayerische, die ja bei mir die Grenze sehr verschmilzt. Jetzt hast du gerade gesagt, vegetarisch auch. Jetzt ist ein, ein ganzes Kapitel ist der vegetarischen Küche bei dir ist dann ja. gewidmet. Ähm, meine Frage ist, sind vegetarische Gerichte jetzt in der ländlichen Umgebung, sage ich es mal, angekommen? Wie ist die Resonanz bei den Restaurantgästen? Also wir haben ja schon äh, über
2: Zehn Jahre vegetarisches Menü und tatsächlich mhm. auch habe ich früher schon immer sehr viele vegetarische Elemente auch in unserem klassischen Wirtshausmenü äh, äh, verwendet, weil tatsächlich das auch in meiner Kindheit hat das schon eine große Rolle gespielt. Ganz egal, ob das jetzt süße Sachen waren, Dampfnudelscheiter auf dem Bla-Bla-Bla gab es aber schon mhm. auch immer diese Schupfnudeln mit Kraut oder diese, also oder wie sie ja bei uns heißen, die Ratenwigspeifalle oder äh, Rahmschwammerl mit Knödel. Also das war immer schon eigentlich ein großes Thema dieses Fleischlos, obwohl wir ja früher auch Metzgerei gehabt haben, war das im Wirtshaus immer ein Thema, den, was sich meine Großmutter sehr angenommen hat oder auch meine Mutter später äh, mit Spinatknödeln, braune Butter, bla bla bla, Käseknödel, solche Dinge, Caspressknödel, bla. Gebackenes Gemüse gab es, weiß also nicht, immer. Mama auch als Beilage, aber Mama auch separat. Deswegen ist es schon so ein Thema, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Natürlich habe ich das ein bisschen raffinierter ins Buch gebracht, sage ich jetzt mal, aber mhm. und auch mir noch das eine oder andere einfallen lassen dazu. Aber es ist schon so ein großes Thema, was es hier in Bayern schon gibt, weil ich hier war schon oft. Ein in der Woche Fleisch, aber dann halt ja. vernünftiges, also Ochse oder spezielles Schwein oder so. Mhm. Das ist schon so ein, so ein großes Thema hier. Mhm. Okay.
0: Wie hole ich, hol ich denn dieses 400 Jahre alte Wirtshaus, ja, wo es wahnsinnig viele Stammgäste gibt und Stammgäste gab auch noch, ähm, oder gab und gibt, beides, äh, wie hole ich das in die Neuzeit? Also wie schaffe ich das? Ist, das, ist das? ist da viel Feingefühl im Spiel? man braucht wahnsinnig viel Feingefühl. Also
2: ja. äh, als ich heimgekommen bin, äh, waren die Ängste ja nicht groß, aber irgendwie äh, gerade so von meinen Freunden habe ich dann schon gehört, irgendwie, dass er einer Vater Angst hat, dass wir irgendwie Grillteller canceln oder so. Mhm. Dann habe ich gleich gesagt, mach ist sicher. <lacht> aber, nicht, aber, nicht, aber, nicht, aber nicht gleich. Ja. Äh, tatsächlich, ja, also man, ich habe schon äh, die ersten zwei Jahre, glaube ich, relativ
0: Kampf. normal war normal
2: Nein, nee, gar nicht, normal Ja, gekocht. weil Ich
0: stelle mir das so vor, wenn man beim wenn man im Tantris war, wenn man beim, beim Lump im in, in, in Barreis, der ja auch, der ist ja eigentlich auch, wenn man so will, am äh, in der Diaspora, ne? ja, ja. also nicht kulinarisch, aber weit weg vom Schuss, und das ist ja jetzt dieses Gasthof von euch ja auch, man braucht ja so eine Art Alleinstellungsmerkmal, wenn man man möchte ja Aufmerksamkeit generieren. Das schaffe ich ja nicht mit dem Grillteller. Ne? Das ist ja schon so.
2: Ey, aber am Anfang ist ganz klar wichtig, dass du erstmal die Region ja. für dich gewinnst. Und ja. das machst du, indem man es behutsam immer mal wieder ja. was austauscht. Ja. Dann habe ich mal äh, ein Menü gemacht. So Menüabende habe ich am Anfang auch furchtbar viel gekocht. Da wo mhm. dann irgendwie speziell gekocht habe, und hat sich relativ schnell großer Beliebtheit erfreut, dann mal mit dem Winter, mal ohne. Mhm. Irgendwelche speziellen Feiertage und es lief eigentlich ganz gut an.
0: Also läuft das alles über die Regionalität, gell?
2: Ja, ja. lief es auch von Anfang an. Also ja. ich habe nie irgendwie großartig äh, Interesse dann gehabt, ähm, ähm, jetzt hier Hummer und
0: mhm. äh,
2: Ludemeer und äh, Jakobsmuschel. Ja, und Jakobsmuschel zu kochen. Also habe ich verwende ich schon mal einmal im Jahr oder so irgendwas davon, mhm. äh, weil es meiner Achtung gerade dazu passt. Aber meine Küche beruft sich schon sehr auf, auf diesen äh, regionalen bayerischen Faden. Also entweder ist mhm. immer eine ganz regionale, spezielle Zutat oder ganz eine spezielle bayerische Zubereitungsart oder halt auch äh, das komplette Gericht der, der rote Faden bei mir. Und das setzt sich schon durch die ganze Karte. Also ganz egal, ob das vegetarisch oder, oder ähm, unsere Genießermenüs mhm. sind oder auch halt die Wirtshaussachen natürlich. Ja. Und das war mir schon immer ganz wichtig, aber also wir haben wirklich sehr dezent angefangen, dann auch mal einen Umbau gemacht äh, der Wirtsstuben, die wir dann eher so zurückbaut haben, wie sie in den 60er, 70er Jahren waren, hat schon. Mit, auch mit den Farben in Orange. Das hat man davor so ein bisschen mit dunkelgrün. Ja, ja genau.
0: genau. Naja, aber
2: 60er, 70er waren wir ganz eine ganz traditionelle Wirtshausstube ah, okay, gehabt mit, okay. mit Holzboden, der dann in ja. den 80, also Ende der 70er, Anfang der 80er rausgerissen worden ist und ja. dann durch fies dunkelgrün ersetzt worden ist. Und das haben wir dann. Da kam auch meine Frau dazu, die mir da auch die mich da sehr stark unterstützt hat, dass ja. wir, äh, glaube ich, jetzt schon ein, ein gutes Duo sind und auch ganz gut mhm. unsere, unsere Tradition durchziehen. Wir haben auch noch dreimal die Woche einen Stammtisch, auch wenn er manchmal ein bisschen kleiner, mal wieder ein bisschen größer wird, das wechselt auch immer so ein bisschen, aber <lacht> äh, die auch, für die kochen wir ja gerade einmal die Woche, weiß ich nicht, irgendwie Schweinsbraten oder Haxe ja, ja. oder whatever. Und ähm, ansonsten äh, lassen wir das schon auch sehr traditionell setzen, klar auf höchste Qualität. Und ähm, das war mir jetzt zum Beispiel in, in der bayerischen Küche vom Feinsten auch ganz wichtig, dass mhm. man den Querschnitt sieht. Ja, und das daheim zielt natürlich schon klar auf den Hobbykoch, auf, den auf die Hausfrauen, auf auf Gäste, die gerne die Huberwerkküche mal nachkochen möchten. halt so aus unserem Klassikerbereich.
0: Und ja. Äh, ja. Gregor hat es komplett abgeholt. Er feiert ja, ich, das Kalbsrahmgulasch, so cool. gell? Ja, ja, zum Beispiel. Ja, 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 zum Beispiel. Ja, ja.
1: Super, ja. das freut mich sehr. Das war großartig, mit dem Schwarzbrot hin. Toll.
0: Ja, ja. Ich hatte, wo er mir das erzählt hat, mit dem Schwarzbrot, habe ich gedacht, Nein, das hm, weiß ich nicht. Löst sich das komplett auf? Habe ich dann ja, einen im Mund? Oder, ja. Nee, es löst ja, sich ja komplett ja, auf. Ja, ja. Ja. Mhm. Super.
1: Also da, darfst das du darfst
2: so nur nicht zu spät reintun. Ja, <lacht> ja, ja das stimmt. <lacht> ja.
1: Nee, super. So, es ja. gibt, ich, äh, man liest allen Ortes, bei uns ist das auch in, in Köln so: es gibt eine Renaissance der Gasthäuser, wo die ja. Sterne, also ich sage ja Sterne, also die gehobene Gastronomie hat äh, schon eher Probleme gerade. Die Gasthäuser sind voll, alle. Ähm, ich nehme an, der, der, der Huber wird es sowieso immer voll oder merkt man da irgendwie ähm, Moden? Man, man merkt immer Moden. Es mhm.
2: ist so. Ähm, ja, also wir, haben, wir können uns quasi äh, bezüglich der Gäste nicht beschweren. Es mhm. ist natürlich immer ein schwieriges Thema, gerade zur Zeit, mhm. ähm, weil du zum einen manchmal Gäste absagen musst, weil du auch vielleicht personell. Mhm. Ja, Okay. doch äh, knapp ist, also bei mhm. uns geht es aber tatsächlich noch, aber ähm, wir sind grundsätzlich schon ein Haus, was sehr gut besucht ist, mhm.
1: auch. Sehr gut. Ja. Meine, meine Frage eigentlich, ist das eigentlich gerade auch so ein bisschen die Renaissance der deutschen Küche? Ja. Frage, und äh, wo steht diese eigentlich zurzeit, auch international gesehen?
2: International gesehen, glaube ich, steht sie noch...
1: Ist, ist, ja, also zu,
2: sagen wir mal so, äh, wie bei der PISA-Studie im zweiten Drittel. Ja, okay. und, ähm, also aber jetzt, was jetzt gerade passiert, und das ist sehr erfreulich, sieht man auch zum Beispiel äh, Raue kocht im Moment auch nicht mehr so asiatisch, sondern eigentlich mehr preußisch was, mhm. was mir irgendwie recht gibt, sage ich jetzt mal. Weil mhm. Ich habe ja, hab diese Trends noch nie so mitgemacht. Ähm, diese, diese sage ich jetzt mal, Bundesländerküche, die kommt gerade schwer. Das merkt man mhm. tatsächlich schon. Also Und das merkst du im Schwarzwald jetzt ja. von meiner lieben Freundin Vicky, mhm. die äh, anfing, äh, regionale Küche mit ein bisschen Asiaaromen zu paaren. Das machen da dort jetzt fast alle. Also das ist der, der große Hype. Okay. Schwäbische Küche kommt gerade, gibt es einige Protagonisten, die ganz klassisch Schwäbisch kochen, das auch im Fine Dining auch äh, zu machen und in der bayerischen Küche ist es eigentlich ganz ähnlich mhm. und diese Renaissance tut uns gut also und ich bin auch schon lang dran mit dem, das sind zwei Österreicher gell, mit dem Andreas Döller und mit dem Thomas Dorfer das sind auch gute Freunde von mir mhm. mit denen bin ich schon lang dran irgendwie immer wieder diese Alpenbayerische, Alpen, bayerische österreichische Küche ähm, versuchen nach vorne zu bringen äh, da wir alle drei glauben, es könnte eine der nächsten Küchen sein, die, man tatsächlich, die es tatsächlich schaffen könnte. Aber wir sprechen jetzt von weltweit. ja Weltweit, also, ja. Okay. Mhm. Also wir glauben schon, dass äh, gerade wenn vielleicht in Österreich tatsächlich der Michelin zurückkommen könnte, mhm. das würde auch unseren
1: bayerischen Betrieben sehr gut tun. und mhm. okay.
0: ähm, Absolut, Inwiefern?
1: ja, ja. Wie, wie, wie ist da die Auswirkung? Ich, ich glaube, also die ich... haben ja immerhin auch den Weg äh, zu dir geschafft in den Huberwirt ja. am Anfang. Ja, ja es wird dann mehr gereist. Ne? Es wird
0: einfach mehr genau. gereist. Man wird so, mehr wahrgenommen. Ne? Also ja, diese, ja.
2: es wird Österreich sicher mehr
1: wahrgenommen. Ja.
0: Wir okay. sind
2: ja in Nähe Salzburg oder beziehungsweise mhm, ja. wenn man jetzt sagt, Burghauser grenze ist ja nur 30 Minuten von uns weg. Äh, glaube ich schon, dass es nochmal interessanter wird, diese Gegend zum, zu entdecken. Mhm. Und so, sowohl in Österreich, aber auch mindestens genauso stark in Bayern, mhm. gibt es schon sehr viele neue, gute Betriebe, die genau auf dieses abzielen, die äh, ähnlich wie es jetzt äh, in, 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 den, in, in Dänemark und Schweden mhm. war, ja, die genau auf, auf in, de, in diese gleiche Kerbe zielen, die gleiche Vorstellungen von von Food, von Gerichten, von Produkten haben auch das Verständnis dazu, auch die Manufakturen werden besser, gerade in Bayern. Da gibt es wahnsinnig viele tolle Manufakturen, ganz früh regionale Sachen, wo du echt perfekt äh, damit arbeiten kannst. Also es macht es wirklich spannend.
0: Ich glaube, es geht eigentlich um eine Wohlfühlküche, ne? Ja. Es geht darum, es geht jetzt, weil wir hatten es mal in unserem Podcast auch thematisiert, es ist wieder, es werden wieder Soßen gekocht. Der Kunde möchte oder der Gast möchte wieder eine, eine tolle Soße auf dem Teller haben. Der möchte, möchte, wie sagt man, KFC hat da mal Finger Licking gut, man möchte, man möchte mit ganzem Körpereinsatz ein tolles Essen haben. Ähm, das spielt doch dieser bayerischen Küche sehr in die, in die, in die Arme. Und ihr spielt ja auch mit diesen Ressentiment. Also ihr habt ja auf der Karte, was ich, ich habe jetzt gerade mal eben ähm, noch vorher in die, in die Menükarte geguckt und mir mal ein bisschen Hunger geholt für heute. Also gerade so wie Kia Royal, dass man da nicht Kia Royal schreibt, sondern das Bayerisch schreibt. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, komm, man holt den Gast schon ein bisschen ab. Gell? Ja,
2: also das ja. ist zum, also das ist ja natürlich schön, dass Sie genau das ansprechen.
0: Ja, ja, klar. Das,
2: äh, das kommt ja ähm, tatsächlich darüber über Q, über Q, ja. Kia. Das ja. ist tatsächlich Rinderkonsume und nicht ja. ja.
1: Champagner. <lacht> Schmeckt doch <auch> besser.
2: <lacht> und nein, also äh, es ist so, äh, genau, also wir versuchen diese Wohlfühlküche äh, sehr stark zu machen, sehr ja. über, über Soßen, über, über ja. eben auch Salz. So wir, wir nehmen auch zum Beispiel auch bei dem Hauptgericht mit dem Huhn ist ja ein, mhm. ein Bau dabei, ja. was ja unserer Dampfnudel etwas ähnelt. Ja. Und die, füll, die füllen wir mit, mit der Keule und ähm, das ist eben genau dieses Fingerlicking-Gut, genau ja, dieses genau. diese ja. feine feine kräftige aromatischen Schmoraromen, ja. ja. die man so kennt, die alle so kennen aus der Kindheit und heute irgendwie so, so sehr vermissen oft in Restaurants dann. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, aber ist doch sensationell. Da schließt sich doch der Kreis wieder zum alten Wirtshaus. Dann kann äh, man ja sagen, so, guck hier, da sind wir angekommen. Ja?
2: Und zweitens auch zur modernen ähm, Reduktion ne, auf dem Teller, wo man sagt, zwei super Produkte, eine super Soße, ein gutes Gemüse, egal ob das jetzt fermentiert, lauwarm gegrillt oder sonst was ist. Das muss gar nicht unbedingt immer nur in Butter aufgezogen sein, aber auch das ist schon eine Variante, die man, glaube ich, nicht hinten lassen darf. Und, mhm. und dann hat man wirklich ein, ein, ein tolles Gericht und braucht diese Schäumchen, Tupper und ja. 17-Komponenten-Küche, die ja. es jetzt schon gut gab, die auch ich schon mal über drei, vier Jahre stärker gemacht habe, vielleicht nicht ganz mhm. so mit 17, aber mit 12 Komponenten dann doch. Ja. Und äh, da gehen wir auch Momentan schon wieder in eine andere Richtung.
1: Ja, ja. Sehr stark. Ja. Nochmal zurückkommen auf das Buch. Ja. Ähm, wie hast du das gemacht? Sind die Rezepte, sind das in Omas alte Kladde äh, durchgeblättert oder wo kommen die her oder das sind Familienrezepte oder wo kommen die her? Also, es ist eine fiese Bischung. Ähm, und zwar, <lacht> also
2: wirklich gibt es Rezepte von meiner Oma. Mhm. gibt so vor allem die süßen Rezepte, sind ganz viele von meiner Mutter habe auch welche von meiner Frau auch äh, bei meiner Schwiegermutter nochmal bei manchen Dingen nachgefragt, die so also überall geräumt, in die, in jeder, die, jeder. Äh, aber <lacht> natürlich schon ein Teil auch äh, welche wir äh, verfeinern, welche wir kochen, was einfach mhm. bayerische Klassiker sind, die hier jeder Koch in dem, ich habe ja in einem klassischen Wirtshaus gelernt, äh, die du da gelernt hast, man äh, mir da, da ist manchmal auch das Lernen wenn man sieht Käse mache ich es könnte könnt man feiner machen oder durch eine andere Zutaten ersetzen, dann wird es sicher auch speziell. Und ähm, da bin ich mal durch die, durch die ganze Breitseite durchgegangen und da alles, was ich selber so super finde, wenn ich ins Wirtshaus gehen würde oder was ich gerne essen würde im Wirtshaus. Okay. Äh, und vor allen Dingen auch, wo man zu Hause sich manchmal fragt. Wie machen die denn das? Wie mhm. kann ich denn das machen? Und äh, vor allen Dingen auch und das war mir ganz entscheidende Nummer. Ich habe ja unten immer so Tipps dazu geschrieben. Ja. So auch, äh, was kann ich danach machen damit? Oder kann ich das durch was anderes ersetzen? Oder was wäre eine gute Beilage dazu? Da gibt es ja andere Möglichkeit. Und das war und da ist ja oftmals äh, auch äh, viel Spielraum dann in Rezepten. Und das macht es ja für zu Hause wahnsinnig interessant. Mhm.
1: Und wie war dann die Entscheidung, welche, welche Gerichte ins Buch kommen, welche nicht? Das Nach-Bauch-Gefühl? Oh, ich, ich,
2: ich habe jetzt das, das Dritte geschrieben mhm. und tatsächlich habe ich es immer so gemacht, dass ich bei meinen Exposés gleich die komplette Liste dazu geschrieben habe. Okay. Ich habe, glaube ich, nur insgesamt vielleicht drei Gerichte ausgetauscht. Ah, okay. mhm. Bei allen drei Büchern. Okay. Ich habe das, das eigentlich gut. immer dann so durchgezogen
1: und hatte das Glück auch, dass meine Lektoren das immer super fanden. Ja, super. Ist das ein, ist das Food Styling? Ist auch von dir? Ich, ich, ich habe es äh, tatsächlich gar nicht. Hast, hast du was gemacht oder hat das Styling jemand anders gemacht? Nein, das mache das ich immer das? selbst. Ah ja, steht doch da. Genau, das, das steht doch da. Super. Also alles genau. selber gekocht und ja. kontrolliert und gemacht. Was Sehr eine gut. wahnsinnige Leistung ist, wo ich äh,
2: vielleicht an der Stelle auch mal Danke an mein Team äh, immer mhm. sagen kann. Äh, die, wir, also. In der bayerischen Küche von Weizen war es überhaupt der Wahnsinn, weil die haben halt drei Tage im Lockdown gekocht. Mhm. Was war, irre war. Mhm. Und äh, auch für die bayerische, also für daheim tatsächlich, mhm. äh, oder daheim, was auch, haben wir es äh, in zwei Shootings gemacht auf zwei, also jeweils zwei Tagen. Es war auch oh, das ist aber, gutes, äh, ein gutes, sagen wir, mein Fotograf hat dann auch kurz. Äh, äh,
1: durch einen gebraucht. <lacht> das glaube ich. Das glaube ich. Und äh, gibt es schon Pläne für das nächste? Ich, ja, so ein bisschen hm. überlege ich gerade. So. So,
2: also, es gibt so eine Idee für ein Kinderkochbuch. Oh, mal okay. schauen. Schön. Ob das was wird? Äh,
1: gibt es noch nicht so viele. Nee. Ne? Also, es ist nicht viele gute. Gibt es ja.
2: nicht so viele gute. Und es ja. gibt so eine, so eine Ritterfigur, die meiner Tochter schon über Jahre ähm, äh, erzähle der Ritter mhm. Ludwig und okay. da ich natürlich ein Koch bin, kämpft er weniger, sondern er kocht und isst meistens und deswegen <lacht> okay. vielleicht kriegen wir das es wäre so eine aber, Idee
1: Ja, muss oft zum Schmied, um die äh, Rüstung ja. weiterzumachen dann wahrscheinlich und dann muss man ja sagen, also das vielleicht aber nicht gleich
2: äh, ist ja die, die Geschichte der bayerischen Küche noch lange nicht erzählt, also gibt es ja schon noch ein paar
1: mehr Sachen so. mhm vielleicht auch ein oder zwei vergessene Dinge. Gut, wie kommen man mir zum Schluss. Würde ja. ich sagen, Patrick, oder hast du noch was? Dir ich habe eigentlich dir... nur eine Frage, ja, weil, ja. weil mich
0: das weil sehr interessiert, weil du gerade gesagt hast, die bayerischen Mehlspeisen und so. Wir hatten letztens Sarah Wiener im, im äh, Interview, beziehungsweise wir waren bei ihr, sie ist ja jetzt Europaabgeordnete, und hat auch ja. sein Kochbuch gemacht und sagt nach wie vor, die Österreicher sind in den Mehlspeisen <lacht> nicht zu überbieten. Und jetzt hast du eben gesagt, die bayerischen Mehlspeisen. Was meinst du, wer hat gewonnen, die Österreicher oder die Bayern?
2: Da sie uns beim Fußball geschlagen haben, würde ich sagen, das ja. immer besser. <lacht> 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 Nein, äh, tatsächlich ist es so, glaube ich, das kann man nicht direkt vergleichen. Ja, ja. Und also die, die meisten.
0: Ansätze, die Ansätze, glaube ich. Ja,
2: absolut. Und ja. die meisten Mehlspeisen, die ich ja. Gelernt habe, tatsächlich wirklich waren tatsächlich von Österreichern. Also, ich ja, habe ja bei Döller gearbeitet und ja, ja. auch, auch ähm, im Tantris und da gab es ja auch äh, zu meiner Zeit, glaube nur einen Bayern und außer mir und der Rest waren Österreicher. Also, hast du ja irgendwie die Sachen ja. dann doch da von denen gelernt. Ja, also, Mehlspeisen sind schon, ne? sind schon ja, wirklich ja. top. Aber ja, ja, wir sind ja sehr grenznah, deswegen traue ich sagen. <lacht> <lacht> Gott. So, wenn es im
1: wird. So, kann ich ja. mitmischen. Gut, ja. sehr gut. Äh, letzte Super. Frage ist ähm, immer, gibt es, wir, wir sind ja ein Kochbuch-Podcast, gibt es... Ein oder mehrere Kochbücher, die dir sehr am Herzen liegen. Wo du jetzt gerade sagst, Tantris, vielleicht das Buch von Hans Haas oder so, signiert irgendwie, in Gold eingeschlagen und <lacht> Das
2: hat zwei Vorteile. Das kann ich auch also passend ja auch zum Nikolaus verwenden. <lacht> <lacht> Nein, schmarrn. Also, ich habe ungefähr 1200 Bücher und es gibt schon okay. Bücher, die mich sehr äh, geprägt haben. Also Hans Haas tatsächlich wirklich, auch schon bevor ich hingegangen bin. Das Lust auf Genuss, finde ich schon ein Meisterwerk. Mhm. Dann äh, Cuisine Alpine von meinem Trauzeugen Andreas, vom Herrn Döllerer. Mhm. Äh, finde ich schon ein gutes Werk über die alpine Küche, ähm, das ich auch immer wieder mal durchblättere. Dann äh, tatsächlich äh, das Blaue Bayerische verwende ich tatsächlich, machen mir wirklich, gerade wenn du so einen alten Teig suchst oder sowas da, ja. ist es echt richtig gut. Mhm. Und ähm, was ist noch so ein Buch? Gibt ähm, so ein äh, großes Werk äh, von von, von Khan Rocker Das schaue ich tatsächlich, schaue ich gern an. Okay. Also, da war ja auch schon ein paar Mal essen, deswegen ja. okay. ist das immer mit, das ist so mein Coffee Table Book. Okay. 1200 ja. Bücher ist ja ordentlich. Das ist ja ordentlich. Hey, aber was das betrifft, echt so ein Vogel, aber.
0: <lacht> Ach, schwierig. da kenne ich noch einen. Ja, kenne ja, ich, ja, da jetzt, da kenn jetzt, da ich noch mal ein. auf. Da gibt es ja. viele, da. <lacht> da viele.
1: Schön. Alexander, ja. vielen ja. Dank fürs Gespräch. Ja. Sehr gerne, dass sehr du dir Zeit gefunden hast. Gut. Ja. Ein herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem wirklich ja. gelungenen Buch. Danke, danke, danke. Ich bin gespannt, was da weiterhin kommt. Und viel Spaß Und beim, beim äh, Abendservice. Das das ist es. genau.
2: Machen wir <lacht> heute den ersten Dienstag. Freue mich sehr darauf.
1: Gut, sehr gut. Dann. Danke, Dank. danke. Gute Zeit. Tschüss.
2: Ja. Ja, Ciao.
1: 1200 Bücher hatte kommst du da auch schon ran? ich sammle ja
0: nicht. ich sammle nicht. Nein. ich bin ja nicht der Sammler. ach so, ist das so? wollen wir dieses perfide Spiel? wollen wir das wirklich dieses Jahr weiterführen? ist das deine
1: Absicht? okay, dann war das das
0: letzte Mal. es ist ein furchtbares Spiel. jeder weiß dass du gerade beim Kochen Defizite hast. Das weiß jeder. Ich kenne viele Gäste, die
1: du hattest, die alle sagen, naja, hat wieder an sich. Das Schöne ist, je mehr du, je mehr du so arrogante Sprüche von dir ja. lässt, ne, ja. desto, mehr du glauben, desto mehr glauben die Leute, ja. dass ich definitiv der bessere Koch so? sein muss. Ja, aber Glauben heißt nicht wissen. <lacht> ja. Glauben heißt nicht wissen. Mach ruhig weiter so. Nein, Mach einfach so, weiter so. Dieses, der, weißt du, <lacht> Hoffnung und Glaube, das sind so Dinge. War der Statiker eigentlich schon da wegen welcher Statiker? wegen der Sonderlast mit den Büchern hier? <lacht> so, ich glaube, das war's für dieses Mal, oder? In Diese diesem Sinne. 1200, das triggert dich, das triggert dich nicht, oder? Triggert dich das? Nein. Alle Links zur Folge findet ihr in den Show Notes mhm. und unter Kochbuchcheck.de. Ja. Da gibt es auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Wie gerade schon gesagt, auf Insta mhm. und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Mhm. Wir freuen uns über eure Nachrichten mhm. und sagen Tschüss und Adieu. Mhm.
0: Mhm.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ja, genau. So. Und immer lecker bleiben. Immer lecker so bleiben heißt es. So. Ja. So, ich
0: habe übrigens immer Angst, wenn ich hier sitze, dass <lacht> eins von diesen Regalen. <lacht> <lacht> die sind ja schon
1: schwere Lasten. Ja, das ist schön. Ja,
0: Erschlagen von Kochbüchern. Ja. 20 und 15. Uhr. Ja, ja.